0: Dourado nas eleições 2022. Acabou de sair nova rodada da pesquisa IPEC para o segundo turno da corrida presidencial. Antes da gente analisar com Beatriz Bula que está com a gente, o Leandro atualiza para a gente os números da pesquisa, Leandro. O ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 51% e Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, com 42%. Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam 2%. Nos votos válidos, o levantamento do IPEC apontou que Lula tem 55% e Jair Bolsonaro, 45%. Esses os mesmos números da pesquisa anterior, divulgada na semana passada. Foram entrevistadas duas mil pessoas entre sábado e esta segunda-feira em 130 municípios. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-02853-2022. Agora sim, a gente coloca na conversa Beatriz Bula. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. Bom, números aí praticamente inalterados entre a última pesquisa e essa, Bia.
1: Pois é, Manuel, com relação à última pesquisa PEC, tudo segue mais ou menos estável, lembrando que seguir uma estabilidade é uma notícia ruim para o presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando de segundo turno, quem tiver na frente leva, a gente já conversou sobre isso aqui na sexta-feira da semana passada, quando é, eu falava aqui com o Leandro e com o André sobre o Datafolha, que tinha sido um baque para a campanha do PT, para a campanha do Lula, porque já tinha mostrado uma janela entre os dois candidatos menor do que é, antes do que antes do primeiro turno se falava e as pesquisas apontavam. É, no Datafolha, o Lula estava com 49% das intenções de voto e o Bolsonaro com 44%. Então, se a gente for tentar comparar o último Datafolha com este IPEC, é, porque aí a gente está falando de um marco temporal um pouco mais parecido com a do IPEC anterior, do primeiro IPEC pós-segundo turno, tem pouca diferença, né? mas é como se o Lula tivesse é, oscilado para cima e o Bolsonaro para baixo. Se a gente comparar as duas pesquisas que são diferentes, né? o ideal nunca é comparar pesquisas de metodologias diferentes, sim pesquisas de metodologias é, iguais, ou seja, uma pesquisa com a pesquisa imediatamente anterior da mesma casa, da mesma empresa. Mas como a gente está em uma corrida contra o tempo, as campanhas especialmente, é, vamos indo dia após dia, né? DataFore estava 49, 44, agora a gente está falando 51, 42. De novo, quem tem que correr atrás desses votos, é o presidente Jair Bolsonaro, que ficou em segundo lugar no primeiro turno. Mas é claro que desde que a gente entendeu que há segundo turno, a campanha do PT se decepcionou, porque havia uma expectativa entre os aliados do Lula de que ele ganhasse ainda no primeiro turno, o que não aconteceu, e o Bolsonaro e o bolsonarismo se mostraram muito fortes na, eh, no primeiro turno das eleições, não só na disputa nacional, como em disputas locais, né? governos estaduais, também composição das bancadas aí na Câmara e no Senado. Então, agora o que a gente tem é esse cenário em que Lula tenta manter a folga que ele tem com relação ao Bolsonaro, manter a posição é, que ele tem no Nordeste, especialmente, tentar angariar mais votos no Sudeste, onde a campanha saiu frustrada, especialmente em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro também, é, enquanto, do outro lado, o Bolsonaro precisa conseguir conquistar, alguma coisa de votos que hoje estão com o seu principal adversário. Então, não é apenas manter e ampliar daqui e ali para ter uma margem de segurança. É sim retirar votos que hoje estão com o Lula e por isso a gente está assistindo na TV é, e nos palanques aí nos últimos dias uma briga é, bem feia e que não não deve ficar mais bonita do que isso nos próximos dias, muito pelo contrário. né Então, a gente está vendo temas aparecendo na campanha eleitoral com forte apelo a à à uma agenda de costumes, questões religiosas. É, a campanha do Lula, que no começo dizia que ia manter o foco na economia, entrou também na resposta é, ao bolsonarismo, é, enfim entrando de vez nessa agenda de costumes e agenda de religião, jogando num campo, muitas vezes, aí, perigoso, como quando veiculou uma propaganda, que até o TSE terminou que fosse retirada do ar, por estar fora de contexto, em que o é, presidente Bolsonaro dava uma entrevista para um jornalista de imprensa internacional e fala sobre canibalismo. Então, dá para ver que mudou, o é, tipo de campanha que o PT está fazendo nesse segundo turno. É uma campanha de sim, todo mundo atacando, da cintura para baixo, como é, os políticos gostam de dizer.
0: Bia, não sei se dá para você dar um pito na galera aí para a galera ficar quieta, para a gente conseguir te ouvir melhor.
1: Aqui. Difícil. Difícil, <risos> Emanuel. Eu estou no hotel onde está acontecendo reunião de coordenação de campanha do Lula. Né? Eu estou num lugar que Parece o mais silencioso possível, mas
0: enfim... <risos> está ouvindo bastante o povo conversando aí ao fundo. Fala que eles têm que trabalhar e que a Bia tá no ar agora. Todo mundo quieto aí no hotel do Lula. <risos> Bia, então... É... ai, ah, além desses números é, da pesquisa, né, que a gente, o Leandro acabou de, de citar aqui para a gente, outra frente que a gente tem acompanhado é, da retórica do Bolsonaro e que não é uma novidade... É os ataques dele ao Supremo Tribunal Federal. O elemento novo, digamos assim, ah, não sei se está aparecendo agora com mais veemência, mas que encontra eco nesse, nesse novo Congresso que acaba de ser eleito e toma posse em fevereiro é em mexer ali na estrutura do, do, do Supremo ah, com o intuito de diminuir ou, ou suavizar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso tem sido o debate que tem um dos principais debates é, que tem sido travados uh, nesse momento, e é algo que o Bolsonaro gosta de, de jogar com isso, inclusive para partir para mais ameaças, né, Bia?
1: É, Pois é, Manuel, ele falou sobre a, discutir a possibilidade de tentar ampliar o número de cadeiras no Supremo, ou seja, indicar novos ministros, possivelmente formando ali uma maioria de nomes que ele mesmo tem indicado, se reeleito, fala que só vai discutir isso depois da eleição, né? ou seja, é, o eleitor... Praticamente dá um cheque em branco aí para que isso é, seja debatido é, entre aliados do, do presidente Bolsonaro no Congresso e ele mesmo, é, para tentar diminuir a força do Supremo, a independência do Supremo. E fica claro que o intuito é esse, porque ele mesmo diz. É, ele coloca uma condicionante para não tratar desse assunto, que é se o Supremo baixar a temperatura, palavras dele. Ou seja, está é, claro ali que o que ele está querendo discutir não é nenhum tipo de tecnicalidade, de desafogar o Supremo, de trazer a público um debate para a sociedade fazer sobre o funcionamento da corte. Não, porque ele nem quer fazer esse debate durante o período eleitoral, ele deixa para depois. E é, coloca muito claro qual é o seu condicionante condicionante de não trazer esse assunto à tona é Supremo baixar a temperatura ou seja, ser menos beligerante ser menos é, atuante com relação às a, atitudes do próprio Bolsonaro é, não é de hoje que se diz né, e se aponta no discurso dele momentos em que é, ele mostra que ele não gosta da forma como o Supremo atua já que o Supremo é um dos principais pilares é, de resistência, às tentativas do Bolsonaro de atacar e enfraquecer as instituições é, e, dessa vez, vindo de uma maneira muito clara, né, como seria. Seria, portanto, mudando a composição, ampliando a composição, é, um assunto muito sério, é, que tudo que se espera aí é que não passe batido nesse debate eleitoral nas próximas semanas daqui até o segundo turno. Hoje, num evento com integrantes da sociedade civil, é, o ex-presidente Lula aproveitou para criticar o Bolsonaro quando ele fala sobre isso e falar que ele mesmo, ele não indicou as pessoas por amizade ao Supremo, nem para pedir favores. Ele fala, tenho orgulho de ter indicado seis e nunca pedi favor, porque eles não foram indicados para me ajudar. Então, também tudo indica que o PT vai explorar é, é, essa declaração do Bolsonaro. Lembrando que no segundo turno, as bases já estão com cada um dos seus candidatos. né? Quem é eleitor do Lula já votou nele e segue com ele. Quem é eleitor do Bolsonaro já votou nele e segue com ele. Então os candidatos tentam fazer alguns movimentos, alguns acenos mais ao centro para conquistar eleitores que ainda estão indecisos ou que votaram em branco ou que estavam com outros candidatos. Não dá para entender muito bem o que o Bolsonaro ganha quando ele volta a radicalizar o discurso falando para a sua base. É, o PT deve explorar isso daqui para frente na campanha.
0: Muito bem, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão com a gente às segundas, quartas e sextas. Obrigado mais uma vez, Bia. Um beijo para você. Boa semana.
1: Obrigada e boa semana.